0: Serendipia, la fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Soy Irene Anzín. Y yo soy Paoli Casa. Y hoy vamos a hablar
1: de un tema que nos parece sumamente importante, que es liderar con humildad. Eh, Hemos estado, digamos, revisando bastantes documentos e información que nos dicen que Con mucha pena lo digo, en el siglo XXI las organizaciones siguen pensando que el liderazgo que está basado en autoritarismo o en roles es el mejor. Y en realidad hay muchos estudios que sugieren que el mejor liderazgo es el que es humilde. Y eso para muchos puede ser un poco eh, contradictorio porque uno se imagina una persona humilde, tal vez cabizbaja o una persona pusilánime y no hay nada más alejado de la verdad. Al final lo que, lo que queremos es tener líderes que sepan reconocer el trabajo de otros, que sepan reconocer el trabajo en equipo y que puedan fomentar lo, el talento que al final se traduce en un buen desempeño y eso en productividad. Entonces, bueno, vamos a conversar un poquito de esos temas que nos parecen eh, sumamente claves, sobre todo para quienes quienes trabajamos. Y en realidad el liderazgo no, es solo, no solo está en las organizaciones, está en absolutamente todo. En una casa hay un liderazgo, en, un, en una organización, en un colegio, en todos lados.
0: En cualquier estructura social. Exacto. Entonces, bueno, empecemos... Empecemos. Con algún dato curioso, ¿no? Que es como nos gusta empezar siempre nuestros programas. Eh, Jeffrey eh, Krems, judío, hijo de sobrevivientes del Holocausto, escribió un libro sobre el Papa Francisco titulado Liderar con Humildad. Esto no es anecdótico, al final eh, es resaltar la figura de de un líder, en este caso un líder que se caracteriza por esa cercanía, por esa empatía, que al final podemos decir que son características o cualidades afines o unidas eh, a humildad, no no nos imaginamos una persona humilde no siendo empática eh, y sobre todo no no teniendo esta mirada eh, hacia el otro. Solidario okay. también podríamos decir, entonces este este eh, hijo de sobrevivientes del holocausto escribe este libro y retrata al papa como un líder decidido, como un líder eh, pragmático, con una aguda visión sobre la política y los negocios, fíjense cómo además eh, es un líder, en este caso un líder religioso, pero bueno creo que es un ejemplo que nos puede servir muy bien para ilustrar eh, lo, que hoy, lo que hoy día vamos a tratar y queremos transmitir en este programa que es pese a pertenecer eh, a a un sector que en este caso viene a ser la religión, tiene unas características que son extrapolables a cualquier ámbito, a una organización, a un gobierno y y bueno, nos parece que es cuanto menos anecdótico que este señor haya escrito un libro resaltando la figura de un líder y en este caso un líder humilde que consideramos tan necesario para... eh, que las organizaciones avancen correctamente, pero sobre todo para que las personas podamos tener calidad de vida, que es una de las cosas que siempre intentamos reivindicar en Serendipia. Exactamente, siguiendo siguiendo con con este tema del líder y y la humildad, eh, Paola me comentaba hace hace unos días cuando preparábamos el programa, que como saben siempre lo preparamos con mucho cariño, eh, que un filósofo, un filósofo chino llamado Lao Tzu, espero estarlo pronunciando bien y que nadie esté llevándose las manos a la cabeza, observó que antes de que uno pueda convertirse en líder de otros, primero debe evitar ponerse delante de ellos siendo un recurso humilde y solidario. Es decir, para yo poder ser líder y poder movilizar a otros, necesito primero ser humilde y mostrarme de esa manera. Es decir, si se, si se ponen a pensar es muy difícil que sigamos o que querramos seguir o que nos inspiremos en personas autoritarias, dictatoriales, uh-huh. sino eh, siempre que... que por, sobre todo en nuestras generaciones Que como saben tenemos un programa especial de, de, de las distintas generaciones Sobre todo los millennials O los que estamos cerca de, 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 de estos años De nacimiento Necesitamos líderes que inspiren no uh-huh. Y estos líderes suelen ser Como veremos en, en, en un minuto Una de, la, de las características principales Es la humildad Entonces eh, siguiendo esta filosofía que, que desarrollaba o desarrolló Este filósofo chino Jim Collins, que es un consultor estadounidense reconocido tanto por sus libros como por sus conferencias, eh, elabora toda una teoría acerca de la relación entre la humildad y el liderazgo y de alguna forma desarrolla algunos trabajos para demostrar, evidenciar que esta filosofía eh, eh, que, que está ahí en la nebulosa de, de, de la OSU es realmente algo que se puede vivir y palpar y medir dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces Jim Collins eh, realiza un estudio, entra eh, a 11 empresas para de alguna forma determinar cuáles son los rasgos o las, o las características de los líderes. Uh-huh. Entonces eh, Collins se da cuenta que, uno de los rasgos al final que comparten o determina el, eh, a este líder es eh, la humildad. Entonces, Paola, ¿cuáles eran estos cinco uh-huh. elementos, verdad? Porque él habla de una teoría, de un tipo de líder que tiene cinco niveles. Exacto. ¿Cuáles eran esos cinco niveles? Y lo más importante es que
1: de, de este estudio es que se da cuenta que la humildad es importantísima para, para el éxito, o sea, está ligada al éxito. Entonces me parece interesantísimo porque, bueno, vamos a ver cuáles cuál son estos niveles. Pero empecemos con el, el nivel 1, que simplemente es una persona que sabe eh, llevar las riendas en una situación complicada. Eso, digamos, es cualquier líder, líder nivel 1. Luego tenemos el nivel 2, que es alguien que sabe jugar en equipo. Es una persona que uh-huh. eh, además eh, admira... Reconoce el trabajo de otros y sobre todo de su equipo. Entonces es un un líder que sabe, eh, digamos. eh, Trabajar colaborativamente, liderar un equipo. Liderar un equipo. Luego tenemos el líder que también lleva a cabo tareas de gestión y esto es importante porque consigue que los talentos del equipo eh, puedan resaltar y es una persona que al final, nivel 3, sabe. ¿Qué, qué características, qué fortalezas tiene cada uno de sus equipos y un poco optimi- de, los, de, la, de los miembros de su equipo y, y una, eh, optimiza de alguna forma estos talentos para, llevar, para mejorar el desempeño, para llegar a la productividad. Luego tenemos un líder de nivel 4, que todavía no es el máximo, el máximo es el 5. El 4 es una persona que además de reunir todas las características de lo que hemos dicho de los anteriores, del 1, 2 y 3, posee una visión de negocio en su conjunto, entonces sí, sí está pensando en rentabilidad, sí está pensando en, en productividad, en productividad. Uh-huh. exacto, y lo que hace además de lo que ya hemos dicho, es motivar a su equipo, ok, ya conozco los talentos, ya conozco en qué uh-huh. ellos se pueden desempeñar como para motivar, para hacer que esta persona se sienta inspirada a continuar haciendo su trabajo y explotando u optimizando estos talentos, y finalmente tenemos el líder nivel 5, que es justamente el que, al que se refería Irene cuando hablaba de esta de estas empresas que fue el estudio que realizó Collins y la, digamos aquí el componente del, del líder nivel 5 el principal es la humildad Qué interesante, porque nosotros pensamos muchas veces, un líder es esta persona tal vez como arrogante o esta persona que tiene como mucho carisma o o muy poderoso y y poderoso se siente tal vez en su su tono de voz o en la forma de llamar la atención, etc. Y no hay nada más lejos de la la verdad, según esta esta teoría que que tiene Collins, y es que el líder tiene que ser humilde. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Busca el beneficio de la organización por encima del suyo y es un visionario que asume todas las responsabilidades y que un poco deja el ego a un lado. O sea, no me importa si yo sobresalgo o no sobresalgo, me importa que que haya optimizado eh, a mi equipo y, estoy, y soy simplemente humilde, ¿no? Eh, digamos, no quiere decir cabizbajo, no quiere decir tampoco humillarse. Ya vamos a ver que no es un líder humilde. No significa humillarse, significa simplemente tratar de destacar el resultado que es parte de lo que trabajaron eh, en el equipo. No estoy aquí con personalismo, no estoy aquí con, tratando de eh, llamar yo la atención, sino más bien de, del equipo y el resultado.
0: De alguna, de alguna manera, perdón que te interrumpa Paola para, para que todos los que nos están escuchando y viéndonos porque no, nos pueden seguir como saben en YouTube eh, eh, como eh, Serendipia Podcast y en Spotify como Serendipia Podcast y en Instagram también nos van a encontrar. Eh, en resumen, es el líder, el líder 5 que es a lo que todos deberíamos aspirar de ser uh-huh. si es que nos interesa este, este, este tema es la sumatoria de estos cuatro niveles más el quinto que sería el, el componente de humildad, Ajá. que de hecho Collins dice que es el más importante, ¿no? Exacto. Y entonces
1: eh, ya un poco nos desviamos o nos olvidamos de este personaje, eh, como decíamos, un arrogante o alguien que está solo... Eh, un narcisista, Ajá, muchas veces nos narcisista? encontramos con narcisistas. Para nada, lo que, o, o una persona que logra imponer sus ideas todo lo contrario, un humilde realmente está escuchando lo que dice el resto, tal vez no está haciendo eco de lo que dice o solo se une con las personas que piensan parecido a él, sino más bien está en constante uh-huh. búsqueda de desafíos y tratando de escuchar esa persona que tal vez hizo, dice algo que al comienzo no me hizo sentido, pero que una vez que lo elaboró me hizo un poquito más de sentido. Entonces, es interesante porque esto es esto es lo que finalmente es un
0: líder humilde y según Collins aquellos que son exitosos o más exitosos. Eh, Justamente cuando cuando estructurábamos el el programa decíamos, bueno, ¿qué es el líder eh, humilde? ¿Cuáles son sus características? Y después ver qué no es humildad, porque como dice Paula, a veces confundimos el el humilde con dejar que me pisen. No, nada más lejos de de realidad. Antes de de pasar a describir o ver cuáles son las características del líder humilde, sí me parece que es importante eh, que... eh, señalar o remarcar que no es una falsa, fal, eh, falsa humildad no porque está muchas uh-huh. veces este líder que yo no lo llamaría líder sino jefe simplemente eh, que de cara a, a la directiva o de cara a, a, a los dueños de las, de las empresas, de las organizaciones hacen como alarde de trabajar en equipo o gracias al equipo, el equipo el equipo y luego resulta pues que en el día a día ese equipo realmente no trabaja como tal eh, y, y, y no se lo sienten y nos sentimos como tal, entonces estamos hablando aquí de un líder humilde, de verdad, un un líder eh, con una voluntad increíble, con una fuerza increíble de estos que, bueno, como decíamos en en un programa anterior, de los que se levanta una, dos, tres, cuatro eh, y ese ese es el líder humilde, no el líder líder que sobre todo eh, es capaz de reconocer sus errores y aprender de los demás, Eh, es decir, yo como jefe, yo como líder, que creo que aspiramos a ser Líderes también, no solamente jefes, porque eso ya es un enfoque antiguo de Taylor, transaccional puramente. Eh, Preguntamos, ¿no? ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? Porque sí es importante, por lo menos para mí, en en mi día a día, por ejemplo, eh, conocer si hay otra mirada, si hay otra perspectiva. Yo no lo tengo por qué saber todo. Entonces la humildad es es una actitud, la humildad es una actitud eh, que al final se traducen comportamientos concretos. Entonces nosotros en el día a día sí podemos observar a través de los comportamientos, de la toma de decisión de, de ese jefe barra líder si es humilde o no. Una de las características eh, de, de este líder ¿no? es, eh, por ejemplo, su regulación emocional. Eh, esto es una cosa que se aprende con el tiempo. ¿no? Hay, hay personas o individuos que, que son más emocionales, otros que son más racionales, pero con el tiempo y a lo largo de un proceso que puede conllevar toda la vida, porque uno tiene que estar constantemente viendo cómo puede mejorar, uh-huh. eh, uno aprende a autocontrolarse, ¿no? a no dejarse llevar por esa emoción puntual de un momento. Eh, es una persona que sabe que es importante también autocontrolarse porque su descontrol puede herir o puede hacer daño a alguien de su equipo de trabajo. Y alguien valioso ¿no? que tal así vez se es. ofendió
1: y dice, me voy, yo así no puedo. Y te sí perdiste es, de tener es. a alguien
0: excelente en tu equipo. Que puede ser no, que no sea algo personal con él en ese momento, sino que tú estés abrumado con la situación, uh-huh. utilices un tono que no sea correcto y bueno, hagas sentir incómodo a tu equipo o a un miembro de tu equipo. Entonces el tema del control emocional... Eh, para cualquier persona que tiene cierta autoridad sobre otro es fundamental unos padres tienen que tener control emocional eh, con sus hijos un jefe de hecho eh, eh, en algún momento le he comentado a Paola en mi tesis doctoral eh, una una de las variables que que, que estudié era cómo afectaba el engagement del jefe eh, del líder en este caso en sus colaboradores entonces entonces Eh, Afecta muchísimo Porque hay un proceso psicológico Estudiado científicamente Que se llama el contagio emocional Y la persona que más capacidad tiene Para afectarme emocionalmente Es mi papá por su posición O mi mamá por su posición de autoridad O mi jefe, mi líder por su posición de autoridad Entonces tenemos un impacto eh, Sumamente fuerte en en, en las personas Eh, Confiabilidad al jefe humilde eh, no les gusta comentar errores que pueden com- comprometer a su equipo, es decir, lo que pasa en mi equipo se queda en mi equipo y es una, una cosa, yo no soy ejemplo de nada, no hablo de, 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 de mi experiencia, yo tendré por supuesto eh, puntos a, a mejorar y trabajar, pero esto es una cosa que yo repito a diario que es... Eh, tenemos que ser una piña, hacia adentro tenemos que ser una piña, o sea, podemos internamente tener algún roce porque es normal, en los equipos esto siempre uh-huh. siempre puede pasar, pero lo que pasa adentro se queda adentro, es decir, eh, no andar contando los errores de los unos de los otros, a mí no se me ocurriría por ejemplo estar contando a otros jefes de área eh, o a otros encargados Errores internos de mi equipo no. entonces ese es un jefe humilde también un jefe confiable un jefe que, que, que no intenta hacer daño al final del día ya que hay un punto que a mí me parece que es súper importante y no está, no, no lo teníamos en el guión pero hablando, eh, bueno mi cabeza da vueltas no. el tema de la autoestima yo creo que un, un, un líder humilde es un líder que es, es necesariamente eh, consciente de su valor uh-huh. si yo soy consciente de mi valor yo voy a poder ser humilde ¿cuál es uno de los principales problemas que tenemos en las organizaciones? Eh, gente con muchísimos complejos entonces si yo tengo un jefe con complejos complejos de distintos tipos yo necesito eh, constantemente reforzar quién soy reforzar quién soy entonces eso no me va a permitir nunca ser un líder humilde porque necesito aceptación constante entonces eso creo que es un punto eh, fundamental el agradecimiento gracias 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 el por favor y el gracias son dos dos conceptos básicos claro, ¿no? El que ad- seas superior que seas líder que seas Así cabeza es. que seas Así lo que es. sea no,
1: no te da permiso para no ser educado
0: Oh. Y, sí, yo creo que también es este concepto a veces errado o, 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 o resultado de esta viveza criolla a la que hablamos en uno no. de nuestros programas de las organizaciones No todos como que andamos con el miedo el miedo de, de que me lo que vulgarmente se conoce que me cerruche en el piso entonces al final eh, eh, decir gracias honestamente o, o resaltar el trabajo de, de alguien de tu equipo eh, lamentablemente a veces te puede incluso jugar en contra ¿no? Eh, esta idea de agradecer resulta que después se puede tomar como que esa persona de tu equipo eh, trabaja más que tú o O hizo más de lo que que debía al final es una una tontería seguir con esto de quién hizo más hay indicadores profesionalicemos realmente nuestra actividad tengamos indicadores claros sistemas de evaluación claras Y todo esto aquí yo creo que sería mucho más fácil y llevadero, sobre todo pensando en la salud mental de las personas, ¿no? Que trabajan en las organizaciones. Planificador, bueno... Dios muy mío, líder, humilde. es la
1: reina de la planificación,
0: humilde, muy <ríe> sí, estructurada, <era> <ríe> calendar, Dios. por aquí nos estamos riendo porque, eh, en fin, una vez se me dijo que yo era muy estructurada, eh, con cariño, con cariño lo digo y me río con cariño porque, porque, porque sí, soy estructurada y soy planificadora, pero este, este podcast no va sobre mi Paola, entonces eviten tener, eh, la planificación nos evita eh, tener problemas, situaciones complicadas, eh, y planificar con, con, con anticipación nos permite a nosotros ordenar nuestra vida, llegar a nuestras metas, pero para mí es fundamental para mi equipo de trabajo. A mí no se me ocurre convocarlos de un momento a otro de manera sistemática reuniones. Hay una planificación. Yo necesito que mi equipo tenga paz mental, tenga un orden. Entonces la planificación no solamente para ti, porque respetas tu tiempo, sino porque respetas el tiempo del otro es, es importantísimo uh-huh. el siglo XXI en la gestión de las organizaciones. O sea, esto, esto yo, yo no lo consigo de otra forma. Congruentes, alineación, coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Si no, yo estoy despistando a mi equipo. Claro. Nadie va a confiar en mí. Dices una cosa y luego actúas de otra forma. ¿Quién uh-huh. eres? no Claro. Y todo esto al final... Practica lo que predicas. Todo esto va a tener al final un impacto en el desempeño, en la productividad... Uh-huh y en los números, que parece que es lo que más nos interesa, pero nos olvidamos de todas estas cosas que son importantísimas para conseguirlo. Escuchan, los líderes humildes escuchan. Hay veces, por supuesto, en, los, en nuestros distintos ámbitos, que no nos gusta escuchar, porque, porque es que nos sabe hasta mal que nos digan hazlo de otra forma, y nos puede pasar con nuestra mamá, con, con nuestra pareja, con amigos, eh, pero, pero, pero es necesario, ¿no? Y si tú eres un jefe que por lo general escuchas, por lo general eh, eh, tienes realmente este sentido de equipo, tu gente no va a tener miedo a decirte que no está de acuerdo contigo.
1: Claro, imagínate, la mezcla de miedo en el liderazgo me parece que es es terrible, es nefasta, porque al final lo que pasa es que nadie quiere hablar, nadie quiere dar ideas, nadie quiere
0: dar, eh, no sé, pues dar alguna iniciativa, algún proyecto, porque tienes miedo. Y de hecho te puede salir tan caro que te empiecen a apartar, ¿no? Que ya no seas parte del grupo. Selecto, que estés en el puesto con tus funciones, pero ya no es, ya como no eres afín, eh, porque, porque, bueno, la, Dios te dio, o quien sea, te dio un cerebro para pensar y, 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 y concibes que lo tienes que usar, pues bueno, eso es motivo pues de... de eh, sí, de, de irte apartando. Entonces, el, el líder humilde, eso no lo haría nunca. Claro. El líder humilde está escucha. seguro de quién es. El líder humilde escucha. Y el líder humilde es una persona segura de sí mismo para ajá. después poder practicar la humildad porque no ve al otro como una amenaza. Como, ajá, o una competencia terrible,
1: feroz, ajá. que te va a
0: atacar. Sí. Luego también nos pareció interesante. Es un Además, tema apasionante. Sí, o sea, sí, podríamos, sí. podríamos hacer capítulos, ¿no? Sí, después sí, sí. ya con cada uno de... De los subtemas Compromiso Comunicación El impacto real Que tiene este líder La confianza Por ejemplo Qué importante Que es la confianza
1: Bueno Así como dijimos Qué es un líder humilde O cuáles son las características También
0: decidimos Hacer como un pequeño apartado Que diga Lo que no es un líder humilde Que a veces es más fácil Definir Definir algo Diciendo qué no es A qué es Creo que es la primera vez Que hemos logrado definir qué es para ah, después ir al no. Al no, exacto. Y aquí el
1: no es un líder eh, humilde no es pusilánime, porque lo que nos pasa a veces es que creemos que, ese, que por ser humilde, por llevar la palabra humilde, es una persona que tiene poco ánimo o que le falta valor para emprender acciones, eh, no sé, pues en situaciones complicadas o lo que sea. No hay nada más alejado de uh-huh. la verdad. Más bien el líder humilde sí... Eh, tiene las riendas de la situación, pero lo hace escuchando, lo que decía Irene al final, ¿verdad? Mm. Escuchando, eh, sabiendo lo que vale, etcétera. Luego no practican el buenismo impo- impostado y esa palabra buenismo me parece interesante porque es además buenísimo fue, ese término. Es nuevo. Atutiplen, si eso
0: hay. Atutiplen. Sí, sí, sí. Ajá. Es el nuevo. buenismo impostado. Y
1: es esa actitud de quien. Ante los conflictos, lo que hace es como rebajar la gravedad, decir no es tan grave o o cede con... con... Y permitimos injusticias. Exacto, toleramos. Ajá, toleramos. mucha tolerancia, excesiva tolerancia. Entonces, imagínense, un líder humilde no permite este buenismo impostado. Se puede creer que un líder humilde dice todo sí, sí, o, o a todo cede, pero no... No no lo es. No tolera las injusticias. Qué importante es es eso, ¿no? Claro, dentro del equipo. Luego, no caen en la autocomplacencia y el halago fácil. Oh my God <risa> Sí, sí, sí eso, eso es grave Eso es
0: grave Mira que aquí está El tema de la viveza criolla Que habla, que habla. La viveza criolla uh-huh. No sea malito Los diminutivos Paulita uh-huh. eh, Qué divino Y estoy de acuerdo Con usted Lo que usted diga Señor Lo que usted diga y Sí, lago, sí Muy buena, muy buena idea ¿Quién estás? Ajá, Ay, qué ajá. ves Me
1: encanta tu ropa Ay, no. sí, ya. sí, sí Ya. Y ahí empiezan Los favorcitos, ¿no? también un favorcito Ajá. por aquí un favorcito por allá eso también es un poquito obvio, es aquí y de, ver, y de, de vernos favores sí correcto. entonces cuando todos nos debemos favores estamos fritos otra cosa que hace el líder humilde es no se olvida de cuando empezaron o dónde empezaron y se acuerdan entonces de digamos de cuando tú estabas debajo y tenías a, a alguien a alguien encima entonces sí. o, o alguien alguien que era autoridad entonces eso es interesante no eh, que se 100%. es
0: como es como recordar quién eres de dónde vienes cuáles Exacto. son tus raíces nadie sabe nadie nace ha aprendido sino que todos hemos recorrido al final eh, un camino, ¿no? O sea, empezamos como con contrato en prácticas, eh, de becarios, Exacto. y poco, a poco archivador, por, poco, eh, por pasador supuesto. de café. Por
1: supuesto. <ríe> Todos lo hemos sido. Todos lo hemos sido. Otra cosa que me parece interesante, y esto me encantó porque lo saqué de un artículo de Javier Marcet, que es, un, que es un catalán, y él escribía sobre el liderazgo y la humildad. Y él decía que los líderes no dejan que les escriban todo por ellos. Y aquí yo no sé si es algo Latinoamericano o ecuatoriano, pero siempre tenemos, a, por ejemplo, el líder, eh, que, el, que la secretaria lo escriba, que el asistente lo, lo escriba.
0: Uh-huh.
1: Escribe, dice, dice ese señor Javier Marcet, que escribir es tener la valentía y la humildad de poder equivocarse en primera persona y rubricarlo. Me uh-huh. pareció interesantísimo la, digamos esta, esta, esta forma de decir que al escribir, al final eres el primero en darte cuenta que te equivocas. Entonces, un líder humilde debe escribir. Entonces no es todo la secretaria, la asistente que le escriba, sino más bien voy a hacer esta carta y lo voy a escribir yo, y yo darme cuenta de las cosas que me, me, en las que me podría equivocar o no. Luego tenemos otra cosa de lo que no es un líder humilde, y es que no se olvida del nombre de su gente. Mira qué interesante. No se olvida de, la, de, de, de su equipo, ¿no? o de saludarlos, o de, o de agradecerles lo que decías El por favor y gracias. Lo o último está... que se pierde es la educación. Sí. Hay gente que cree que por ser humilde, que al ser líder, tienes que verlos así como hacia abajo todo lo
0: contrario eso eso no es líder eso no es líder eso es un jefe eso es un responsable el líder el líder incluso se, se preocupa de conocer porque entiende la importancia de la empatía de la comunicación del sentido de comunidad eh, por lo menos tiene dos líneas de quién es quién. Uh-huh. Yo sé que eh, yo sé que Pepito tiene eh, un hijo, tiene dos hijos, que el esposo estuvo grave con COVID, tengo eh, una profesora que tiene una situación complicada por tal cosa, tengo un, lo que un sea,
1: asistente. Que, algo. Que, tiene, que es barcelonista, lo que sea, o sea, lo que sea que podría. Podría incluso hasta generar una pequeña conversación. O llegan a Barcelona. Lo que sea. Eso sí, ya es sí, el ser, ser sí. líder.
0: Así. Sí, sí, sí. Ok, muy una bien. las características, ¿no? Porque, porque no, 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 es, lo sí, no viendo, es lo único. Estamos viendo que es un tanto <risas> complejo no serlo.
1: Ya, claro, un tantito complejo. Y hablando de complejos, los líderes humildes no tienen complejos. Lo que decía esto hace un rato, eh, Irene, no tiene complejos. El uh-huh. acomplejado es dañino y no puede ser humilde porque constantemente necesita esa aprobación del resto. Y... Eh, todo lo contrario Tal vez no un acomplejado Sino el que sabe, el que tiene la autoestima O el que sabe cuánto vale Está empoderado Y tiene, eh, digamos, le
0: permite liderar más fácil Porque sabe lo que, lo que vale eh, Esto es importante ¿no? Porque inseguridades Tenemos todos Es decir eh, tú, tú puedes considerarte un líder O puedes creer bueno, que estás trabajando Para ser un buen líder y eso no quiere decir que tú no seas consciente que tienes inseguridades o sea todos tenemos temores tenemos miedos eh, pero no somos no tenemos complejos el complejo ya es un tema que eh, va mucho más allá y que podría ser Incluso tratado por un profesional como un psicólogo, o sea, no estoy diciendo nada que que no sea cierto, ¿no? Entonces, la persona complejada, la persona con con complejos impuestos eh, de responsabilidad puede hacer muchísimo daño porque ve a todos los que están a su alrededor como una amenaza como una competencia, entonces lo que hacen es, como decíamos hace un ratito, apartar a todos aquellos que ven como una competencia, siendo pocos profesionales, porque yo no debería poder decidir con quién trabajo y con quién no, si tú eres de mi equipo o, o tengo que trabajar contigo, porque así lo dice el organigrama y la organización, aunque no quiera, tengo que trabajar contigo, eso sea, es profesional, Ajá. y los líderes humildes son personas vitaminas, Claro. Cuña publicitaria. Y yo, yo, yo soy ahora la asignada sí, 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 con la, de las cuñas publicitarias. Pero es que me sale solo el programa 3 y 14. Es que todo está ligado, Irene. Trató, Esa es la trató justamente de uh-huh. esto, ¿verdad, Paola? De la persona tóxica y persona vitamina. Y los líderes humildes suelen ser personas vitaminas. Pero es
1: que, ¿cómo no? Porque al final lo que logran es eh, un ambiente de trabajo, por ejemplo, agradable. Porque no, está, no es. Estoy pensando ahorita en un presidente o, o, o cualquier persona que está buscando tener, por ejemplo, su foto en la, en la oficina de todas las personas que trabajan para él por decir algo. Eso es lo último que es ser, es ser, es ser, es
0: ser líder humilde. Que de hecho lo vamos a, vamos a ver el ejemplo de la foto un poquito más adelante, ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, que nos encantó. Eh, y bueno, finalmente, lo último que voy a decir yo de lo que
1: no es un líder eh, humilde es una persona que ocupa demasiado espacio y tiempo de la persona del, digamos, el del, del, de quien lidera. Eh, es una persona que respeta a la gente uh-huh. y eso significa como no convocarla a cualquier reunión. Un, un, o sea hay, no sé si han visto ese meme que dice es respetar este, es respetar este, esta reunión que duró dos horas o hora y media pudo haber sido un, haber sido un mail uh-huh. ya eso es respeto al tiempo de los demás saber que hay otras que esas personas están trabajando y que el tiempo que tú les quites en una reunión tu líder le estás quitando tiempo de trabajo yo ¿Sí? un poco respeta el tiempo del, del trabajo claro
0: es? respetar tu tiempo que eso es lo primero y respetar el tiempo de los demás considerar a los demás pero yo creo que estos esto son como 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 actitudes o comportamientos o formas de hacer las cosas eh, de estilos de de gestión que ni siquiera lo llamaría estilos de gestión sino estilos de administración antiguas que ya ahora no tiene cabida porque cada vez más eh, las nuevas generaciones necesitamos otro, otro tipo de trato porque Solemos ser, no digo todos, pero pero la planificación para nosotros es importante, ya no concebimos esto de te llamo reunión rápido porque eh, soy tan eficiente que quiero reunión, 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 eso para nosotras es ya un absurdo, o sea, la reunión para que sea realmente eficiente tiene que ser en el momento adecuado. Con la preparación, eh, con, la preparación, adecuada, con sí. una agenda. Uh-huh. Y ya no, ya, ya no, ya no, ya no percibimos que, cuando, que la persona que convoca 50 reuniones es porque trabaja mucho, al contrario. Para mí la persona que convoca muchísimas reuniones constantemente es porque realmente no sabe gestionar. Uh-huh. Yo planifico, yo tengo una reunión a la semana con mi equipo y, y sobre eso vamos trabajando, pero yo tengo una planificación. Por eso no necesito estar llamando constantemente a reuniones a, la, a, a las uh-huh. personas y aparte no somos eficientes y, y llama la atención que las empresas siempre están viendo y es normal porque necesitamos ser rentables el tema económico pero el tiempo es dinero uh-huh. y, y es perdemos justo. muchísimo tiempo por no ser planificados por no comunicarnos correctamente por no conocer las competencias de los miembros de, 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 de las competencias de las personas que forman parte de mi equipo. Entonces perdemos muchísimo tiempo. Claro. Uh-huh. Sí, sí,
1: sí.
0: Terrible. Eh... ¿Qué más? Tantas cosas que que comentar, ¿no? Eh, Ya hemos visto qué es un líder humilde, qué no no es un líder humilde. humilde. Eh, Rápidamente sí me gustaría poder eh, mencionar qué es lo que promueven realmente o cuáles son los beneficios, por así decirlo, que parecemos un un blog, ¿no? De esto es internet, pero ¿cuáles son los beneficios de tener líderes humildes en las organizaciones? Eh, Buenos resultados y resultados eh, confiables. Eh, El líder humilde... No es una una persona que va con la cabeza agacha, al contrario, es una persona con muchísima fuerza de voluntad, es una persona proactiva, es una persona que tiene eh, noción de equipo y por tanto esos resultados van a ser sostenibles. No es una cuestión de que hoy tuvimos suerte y no fue bien, no hay un trabajo en equipo colaborativo que repercute positivamente esos resultados y esto está estudiado científicamente a mejor trabajo en equipo mejores resultados mayor productividad y mayor innovación que es algo de que todo el mundo habla eh, pero, pero pero realmente no, no ponemos las acciones y las estrategias para desarrollarlo de verdad ¿no? eh, optimizar el desempeño del equipo lo que venimos hablando eh, ya se traduce en rentabilidad. Eh, valorar eh, a otros por estándares precisos eh, aquí es lo que comentábamos de la importancia de una evaluación del desempeño Eh, No valorar a la gente por cómo me pareció que me miraste o lo que dijiste por allá sacado de contexto, sino cómo realmente desempeñas tu trabajo, siendo siendo objetivos, no no dejándonos llevar eh, muchas veces por cuestiones de de chisme de pasillo, radiopatio y este tipo de cosas. Eh, Influir en otros de manera coherente. Yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene un trabajo de, de responsabilidad, no voy a decir de líder porque... No debemos decir somos líderes, eh, pero sí de un puesto de responsabilidad, yo creo que es que alguien te diga al final del día eh, que contigo ha aprendido, que contigo ahora puede hacer gestión, cosa que pensó que nunca iba a poder, porque su campo no era ese, eh, no sé, yo creo que, que, que eso es lo más rato. que se siente sí, motivado, sí. que aprendió, así sea una habilidad tuya. Ajá, eso ¿no? hace que todo el esfuerzo y malos ratos que uno pasa, porque los puestos de responsabilidad, si lo quieres hacer bien, no son fáciles, eh, tengan sentido, ¿no? Claro. Ese, ese es el momento. Eh, motivar, por supuesto. Eh, creo que esto está sobreentendido después pues, uh-huh. lo que hemos estado. Eh, comentando para poder motivar tengo que conocer a esa persona tengo que saber cuáles son sus competencias eh, y qué es lo que lo inspira ¿no? qué es lo que para él es importante para ver ahí cómo podemos eh, ser generadores de motivación extrínseca ¿no? desde fuera hacia adentro Y el tema del respeto, bueno, es que me parece hasta increíble tener que que mencionarlo, pero es es necesario. O sea, eh, Javier Marcet, que fue la persona que escribió ese artículo que nos encantó y dijimos, esto tiene que ser un podcast, lo menciona, el respeto. Y respetar no solamente es eh, no insultarte, respetar no es solamente gritarte, respetarte es eh, valorar tus diferencias, no usar esas diferencias para, para... Para desprestigiarte, para humillarte, para vapulearte, Eh, respetarte es, oye, si yo te he contratado por esas características, juguemos con todo, ¿no? Ya, y y
1: confío en tus competencias. Por supuesto, por supuesto. No me me adelanto, no no hago tu trabajo porque no confío, eso es falta de respeto, pero por mil, ¿no?
0: Así es, entonces, eso es súper importante, y como decíamos tenemos un montón, montón que, que de temas o cuestiones que podrían salir de aquí seguro aquí salen otros podcasts eh, y, y para 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 ilustrar eh, este para este, aplicar ¿eh? para, sí para poder decir qué es un líder humilde bueno hemos dado eh, hemos hemos dicho qué es qué no es verdad eh, pero sobre todo queremos dar unos ejemplos pocos son son cinco personajes que hemos elegido cuatro, cuatro perdón eh, para, para poder ilustrar esto, ¿no? y de, distinto, y de distintos ámbitos y distintas profesiones. Eh, yo le decía a Paola eh, que, que había eh, un seleccionador eh, de la selección, valga la redundancia, española, que fue Vicente del Bosque. Vicente eh, del Bosque, bueno, fue... Eh, seleccionador del Real Madrid, pero Vicente del Bosque también fue el seleccionador eh, de la selección española en su época dorada. Yo no es que soy hiper mega futbolera, pero convivo con un eh, amante y y, y, y forofo de de, de la roja. Entonces, bueno, el Eurocopa, el Mundial, en fin, fue una época por así decirlo, eh, dorada del fútbol español. Entonces Vicente del Bosque era un señor que si tú lo veías era lo más parecido a... a no quiero decir abuelito, porque no, no queremos etiquetar y jugar con esto a la edad, pero te daba ganas de achucharlo te daba muchísima ternura, ¿no? Eh, p- porque era como bonachón, en fin. Entonces, eh, fíjense como un líder humilde, que en principio tú podrías decir, uy, este, ¿este este a quién va a motivar? ¿A quién va? Porque se supone que para, para, para trabajar con grandes deportistas hay que ser fuerte, rudo y casi, casi machacarlos eh, psicológicamente para que puedan tener buenos rendimientos. Aparece este señor Vicente del Bosque. Eh, que por ejemplo dice en el deporte al igual que en el mundo laboral es imprescindible tener nociones sobre cómo realizar una correcta gestión de equipos ser capaces de organizar las cualidades de tu personal con el fin de superar los escollos que haya por el camino y juntos evolucionar está plasmando eh, lo que hemos comentado hace un momento tal Eh, cual La clave para realizar una buena gestión en un equipo de fútbol o bien en cualquier otra faceta reside en escapar de los extremismos. Para ello también hay que intentar generar el mejor ambiente posible entre todos sus integrantes
1: nos encantó fantástico sí también tenemos al Papa Francisco como ejemplo de líder y esto aquí no es por más bien una cuestión religiosa no es una cuestión religiosa de hecho Craymes que es el señor que escribe este este libro Liderar con Humildad que lo mencionaba Irene al comienzo él dice él es judío de hecho y dice no tiene nada que ver con la religión más bien ver al Papa Francisco como un líder y y para él líder es esta persona que abraza una visión y consigue que uh-huh. otros vivan de acuerdo a esa visión y eso es lo que ha hecho el Papa Francisco y él lo admira y la razón por la que escribe este libro es porque él dice esta persona lo que logró es que eh, muchas personas lo sigan y que algunos incluso que habían dejado tal vez la religión católica en su momento la retomen gracias a este a este señor que además tiene una, una es carismático etcétera entonces para Crenes el Papa Francisco es este hombre que pasó su vida trabajando en barrios pobres de Argentina y que ha podido dar Vida a la iglesia católica Y lo que decía Revitalizar la base De los fieles Tan rápido En poco tiempo uh-huh. Lo interesante de él Es que Bueno Un poco Dice Dice 12 lecciones O lecciones De un líder humilde Y Todo es extrapolable A las organizaciones Y a la vida En general ah, Entonces por ejemplo sí. No estar por encima De los empleados O las personas Que tú lideras Sino sentarse con ellos eh, evitar el aislamiento No juzgar Sino evaluar Cosas así, así es. Que uno dice Dios mío Esto de aquí Sí puede ser un papa Pero también puede ser así, un, un gerente, jefe, ajá, un, un, lo gerente que sea. Ajá. un gerente eh, Por ejemplo No cambiar Sino reinventar Ok tú estás haciendo esto No no no, no lo quiero cambiar Quiero ¿Qué tal dale si? Una vuelta, dale una vuelta exacto, una vuelta Mejorémoslo O no sé pues eh, Hagamos algo distinto Que lo pueda Que le pueda Optimizar eh, Ir donde la gente Lo necesite Cuidar de las personas Y no de los lobbies, dice. Esto es buenísimo, esto es buenísimo y y
0: es es extrapolable 100% a las organizaciones, ¿no? Eh, ¿Con quién estás? Eh, A a veces nos separamos, ¿no? De de, de estas personas en las que realmente creemos o que en su día eh, nos parecieron atractivas por sus cualidades y competencias. La, las dejamos, nos alejamos y nos acercamos más a aquel, aquel que, que, que ejerce más presión uh-huh. o que me puede venir bien acercarme para un ascenso o para una promoción. En fin, eh, esto es tan real sí. como la vida misma. Eh, y no podemos no mencionar, y nos ha venido muy bien el, el, el presidente, el, no voy a decir que nos ha venido muy bien en la situación en Ucrania, porque, porque eso no se puede decir, pero la figura del presidente era una figura que yo creo que nadie sabía planteado nunca investigar o saber quién era este señor Así es. y ha salido a la luz lamentablemente por el conflicto. Eh, a mí me encantó eh, una frase que él dijo, eh, él se llama, bueno, el presidente de Ucrania es eh, Volodymyr Zelensky, disculpen eh, la, la pronunciación en ucraniano, el ucraniano eh, pero él, él, eh, una de las primeras... Noticias que salieron o datos de él fue que eh, él había dicho a los ucranianos que no pusieran fotografías de él en sus oficinas, que pusieran eh, fotos de sus hijos, porque en el momento que fueran a tomar decisiones importantes, se acordaran de de ellos. Y eso al final es lo que es un servidor público, alguien que está
1: pensando en las futuras generaciones, no está pensando en el líder que, no sé, pues si yo soy ministro estoy pensando en mi presidente y y, y, y complacerlo, sino en el servicio que yo voy a dar para entregar
0: un país que pueda servir así para nuevas generaciones. Así hijos, es. Eh, él está en, en, en su país, eh, él está como, como los líderes de antaño en, eh, a pie de guerra, en uh-huh. el campo de batalla. Eh, una frase muy, 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 muy repetida y dicha, en, en las últimas semanas ha sido bueno que al final quienes se van a matar son los son los, los jóvenes uh-huh. y, y, y los, los los grandes mandatarios están en sus despachos tomando coñac y fumándose un puro pero en el caso de este señor este señor sí está en el campo de batalla entonces Así esto es. es ser congruente que como hemos visto es una de las características del líder humilde entonces uh-huh. bueno nos pareció eh, pertinente mencionarlo y incluirlo en este en, en esta sí. lista de cuatro personajes
1: y el cuarto y último líder humilde tenemos a Cara Golding, ella es fundadora y CEO de una, de, una bote, de, una, de una agua saborizada que viene embotellada, se llama Hint Water, es de San Francisco, ella esta empresa ya tiene 15 años y ella es muy exitosa y lo que me encantó de ella y la razón por la que la elegimos es que en el... En el 2020, que fue el año de la pandemia, eh, empezó a vender su producto en Costco y en otros eh, en otros minoristas importantes como Target, Walmart y Aldi. Y esto la llevó a un éxito increíble y ha vendido como más de en un, en un año o al menos en el año de la pandemia, que fue complicado más de 150 millones de dólares entonces no podemos dudar de su éxito pero lo interesante de ella y esta es la característica esta es la digamos el la motivo parte en la que, el motivo ajá. por la que hemos incluido exacto de, de, porque es un líder humilde es que se apersonó y muchas veces se dio cuenta de lo importante que era ella estar en donde se ponen la botella en las perchas entonces Cara estuvo organizando las perchas en las tiendas eh, de su compañía junto a sus empleados, algo que tal vez no era necesariamente necesario que lo haga ella, pero ella creyó que era la forma para es poder fundamental, entender. Es mercado. fundamental,
0: es, Exacto, es, es Y mira
1: que un líder no humilde seguramente dice: Para eso tengo a mis empleados, para que lo hagan ellos, ellos que estén en el mercado. Pero ella decía, no, esto lo tengo que hacer yo para poder comprenderlo mejor. Y de hecho, y eso para te hace poder, empático.
0: Y de hecho, para poder tomar las decisiones correctas. Yo mm. no puedo liderar o tomar decisiones sobre una, sobre una actividad que no conozco porque nunca está donde las papas queman y esto se ve uff muchísimas o sea en, en muchísimas ocasiones yo no puedo tomar decisiones sobre una realidad que no conozco es que es imposible claro. yo no puedo tomar decisiones eh, macroeconómicas porque no, no sé pues, porque no soy economista porque nunca he trabajado ni me he desempeñado en claro. ese campo o, o cómo puedo tomar eh, decisiones del inventario siendo un CEO si es que Así nunca he es. estado en la
1: bodega no tengo idea Así si es, es que entró salió que, que, cuando llegó
0: 100%, el... 100% 100% conocimiento del negocio Exacto. podríamos ponerlo bonito como dicen los manuales (risa) Eh, bueno yo creo que que hemos que hemos tocado los puntos que nos parecieron eh, fundamentales, relevantes relevantes, y bueno y que de alguna forma esperamos que que supongan un aporte para para los que están en el ámbito organizacional y para los que no pues bueno creo que siempre es eh, importante tener claro eh, que es un líder porque recordemos que todos somos líderes en alguna faceta de nuestra vida ¿no? en nuestra casa en nuestro trabajo y por qué no pensar en que podemos ser líderes también a nivel social cultural alguien puede ser que tenga alguna iniciativa y nos esté escuchando muchísimas recordemos gracias entonces que la, la, la humildad es un componente importantísimo
1: para sí, esa, ese liderazgo
0: así es en el, el próximo, el próximo no, no te me escapes cierto, el próximo el, el próximo, próximo programa vamos a hablar eso de la importancia
1: es. de la historia Cómo es, necesitamos de la historia O de conocerla Para no repetir errores Para que no nos vuelva a pasar Entonces un poco la ignorancia De la historia Es la que nos hace Tal vez repetir esos errores Así que conocerla es fundamental Por ahí vamos a hablar En el siguiente programa Así que esperamos Que les haya gustado esto Y nos, nos ve. vemos Muchos éxitos